0: de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour François-Mickey-Marty. Bonjour Renaud, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Président de, de, de Via Voice, venez d'écouter euh, l'édito de Guillaume Tabar. Quel que soit le résultat dimanche prochain, on a le sentiment que cette assemblée, elle est déjà quelque part fragilisée
1: oui, elle est fragilisée euh, de fait. Alors euh, Guillaume Tabar le, le, le disait très très clairement, euh, parce que au fond le, le risque d'obtention d'une majorité euh, absolue par, 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 le, le, par le président de la République est très aujourd'hui est menacé. Euh, et en effet, il y a, y a, y a, y a un double, une double contrainte. Au fond, il y a une contrainte de psychologie politique collective, c'est-à-dire au ouais. fond euh, cette fameuse recherche d'une dynamique qu'il a, euh, au-delà de, de la campagne électorale en elle-même, qui est, qui est fragilisée par euh, ces résultats. Et puis bien sûr, ensuite la nécessité de pouvoir, de devoir composé avec une assemblée qui risque d'être composite. Pour le moment, dans les projections en siège qui sont réalisées, Renaissance, donc l'Excel REM, risque de ne pas avoir la majorité absolue. Donc il va falloir compter avec les autres partenaires, Modem, Horizon, voire un peu plus si le score,
0: est, le score est plus faible encore. On va y revenir, mais il y a cette, il y a cette abstention de, qui, qui, qui est de 52,5%, c'est-à-dire qu'un Français sur 10 inscrit. A voté pour la nuP un Français sur dix inscrit a voté pour la majorité présidentielle. Voilà pourquoi je disais une assemblée fragilisée, parce que elle semble assez loin des, des réalités de, de ce que souhaitent les les Français. Il y a pour vous une vraie crise démocratique depuis euh, depuis des mois, voire des années. Alors bien entendu, il y, en y en a plusieurs,
1: et, et ce qu'on vit là. Euh vous avez raison et plutôt de nature à inquiéter plutôt qu'à rassurer. Alors Sur l'abstention, il est vrai qu'il y a eu des facteurs euh, accélérateurs et de diversification euh, de l'abstention, notamment des électeurs modérés qui n'ont pas trop su se positionner par rapport à tout ça, euh, des militants de gauche ou de droite -gauche ou d'extrême-gauche ou d'extrême-droite qui eux-mêmes n'ont pas su se positionner, des jeunes aussi qui euh, estiment que l'offre n'est pas satisfaisante. Donc vous avez raison euh, la progression de l'abstention risque de euh, nourrir, euh, d'amplifier les incompréhensions entre la représentation nationale et une partie des citoyens. Je crois qu'il y a beaucoup sur cette question-là euh, une, une urgence non pas procédurale, on parle beaucoup de réforme, alors c'est vrai qu'on peut réformer hein, la démocratie de manière procédurale, mais davantage culturelle, c'est-à-dire que la démocratie d'une certaine manière c'est aussi une culture, ça s'apprend, alors c'est une culture de la participation, c'est une culture du débat et du dialogue, et puis on y reviendra peut-être, c'est une culture de l'encarnation territorial aussi. Je vois bien la digitalisation, mais une démocratie sans
0: ancrage et sans campagne électorale me semble beaucoup plus fragile qu'elle ne peut l'être autrement. François-Mickey Marty, on est dans une France des paradoxes. Un pays que l'on dit à droite, mais c'est la nupe qui progresse. Des Français qui adorent la politique, mais qui s'abstiennent. Un président qui est réélu euh, il y a sept semaines, hors période de cohabitation, ce qui est un exploit en soi, mais qui ne pourrait pas obtenir la majorité absolue. On est vraiment dans une France de, de, de paradoxe. Oui, alors de, de paradoxe. Alors
1: le, la progression de l'alliance Nupes en réalité en voie euh, n'est pas si flagrante que cela. C'est-à-dire ouais. qu on retrouve le score qui était l'ensemble le, des composantes de 2017. Il faut quand même le rappeler parce que beaucoup parlent d'une dynamique formidable des forces de gauche. En voie tout au moins, il y a plutôt une stabilisation. Et si on additionne l'ensemble des scores obtenus par les candidats recomposant cette cette Nupes à la présidentielle, on était à 30%. Donc la. À cette formation obtient 25-26%. Euh, en réalité, il y a stabilisation. Non, le vrai, le vrai phénomène, et, et, et Guillaume Tabar l'évoquait, c'est plutôt le repli de la formation majoritaire qui est très surprenant, c'est-à-dire qu'au fond on a aujourd'hui, avec 25-26%, on a une formation, on a au fond la fin du phénomène majoritaire, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la, les élections législatives étaient la duplication de l'élection présidentielle, c'est ça qui fait beaucoup réfléchir d'une certaine manière, ça allait de soi alors ça ne va plus de soi, notamment en termes de participation électorale, parce que plus, seulement un Français sur deux va voter mais aussi ça ne va plus de soi parce que une partie des citoyens se disent aussi, mais au fond, il faut équilibrer les choses. Est-il bien légitime de donner à un président de la République, à sa majorité, de vastes pouvoirs Ça met en cause les fondamentaux, même hein, de, des origines de la Ve République. Ne faudrait-il pas plutôt équilibrer les choses et donc diversifier les forces politiques C'est un peu une culture politique qui change pour une partie des citoyens.
0: Mais que paye la majorité C'est l'absence de campagne C'est euh, finalement... Euh... Euh, voilà, effectivement, comme vous le dites, ne pas tout donner à, à Emmanuel Macron parce qu'on voit effectivement sept points de moins qu'en 2017 pour euh, pour cette majorité. Puis avec des cas symboliques, Jean-Michel Blanquer euh, éliminé dès le premier tour, euh, Ferrand euh, qui euh, euh, le président de l'Assemblée nationale qui, a, qui, qui, qui perd 20 points même s'il est en tête dans sa circonscription du, du, du Finistère. Euh, il y a une sanction pour vous qui a été qui a été donnée cette semaine après la victoire d'Emmanuel Macron quand même. Oui,
1: alors on peut il y a de nombreuses hypothèses bien entendu. Je pas la prétention ce matin de tout résumer, mais il y, y a un phénomène qui me semble très, à la fois frappant et en même temps inquiétant. à savoir le fait que euh, comme la démocratie fonctionne de plus en plus mal, vous l'évoquiez précédemment, euh, une partie des sensibilités ont, ne joue pas contre la démocratie bien entendu, mais joue avec la démocratie. Et c'est vrai, je pense, pour Jean-Luc Mélenchon, et c'est vrai aussi pour Emmanuel Macron et pour d'autres. Euh, lorsque Jean-Luc Mélenchon il y a quelques en 2018, concrètement, euh, explique que la haine des médias, je cite, et de ceux qui les animent, est juste et saine. Fond, il prend appui sur une critique euh, présente dans une partie de l'opinion publique des médias pour en faire son miel électoral. Bon, quand Emmanuel Macron, pour sa part, euh, au fond, se considère qu'il est peut-être préférable de ne pas mener une campagne électorale trop vigoureuse ni à la présidentielle, ni aux législatives, parce qu'au fond, il est en situation relativement prééminente, et puis parce que une campagne électorale risque de déstabiliser un certain nombre d'acquis, d'une certaine manière. Et puis parce que son électorat se porte plus naturellement aux urnes que les électorats concurrents. Que fait-il ben, il, il oblitère en partie, en partie parce qu'il a quand même fait un peu campagne, mais il oblitère en partie le principe d'une campagne électorale. Alors, sur la base du fait que les électeurs s'intéressent moins à la politique, que, d'une certaine manière, pour dire les choses trivialement, ça peut passer, on prend appui sur cette idée que faut-il vraiment faire une campagne électorale, et puis pour, pour, en espérant que ça fonctionne. Donc, dans les deux cas, qui sont très différents, et puis je mesure mes propos et j'en vois les limites, mais quand même, d'une certaine manière, on prend appui sur les faiblesses de la démocratie pour essayer, de, pour tenter sa chance d'une certaine manière, de, de, de façon un peu, euh, un peu stratégique. Et ça me paraît extrêmement dangereux. Alors, ça paraît extrêmement dangereux, ça peut l'être là sur le plan purement électoral, hein, c'est ce que l'on voit ce matin à travers les résultats de ces législatives concernant Emmanuel Macron. Et puis, ça allait de manière bien plus globale et bien plus structurelle pour la démocratie en elle-même. Vous savez, vous qui êtes un amateur de littérature, on se souvient qu'Alfred de Musset disait « on ne badine pas avec l'amour oui. ». La démocratie, c'est
0: un peu pareil, on ne badine pas avec la démocratie. Moi, je le pense. On parlait avec Cécile Cornudet et Bruno Jambard précédemment, justement, de ses interventions hier. On était frappés du ton de, de Jean-Luc Mélenchon avec son vocabulaire tel qu'on le connaît on va déferler, il faut déferler et juste après on a entendu Elisabeth Borne c'était incroyable la différence j'allais presque dire de conviction dans le discours François-Mickey-Marty oui, alors, c'est le registre des,
1: de, de, de l'enthousiasme et de la ferveur politique. C'est vrai qu'il compte énormément. Euh, et au-delà de ça, d'une manière peut-être pour euh, Jean-Luc Mélenchon de, de, de faire un récit. Alors, les détracteurs vont dire « il exagère », Ses promoteurs vont dire « il a bien raison ». Un récit politique qui englobe, d'une certaine manière, une vision. Alors, c'est vrai lorsqu'il a dit euh, « Élisez-moi Premier ministre ». C'est vrai aussi, là, aujourd'hui. D'une certaine manière, lorsqu'il se présente comme le grand victorieux de ces élections. Bon, les élections, pour l'instant, ne sont pas terminées. Et puis, on va voir, en effet, euh, en termes de pourcentage de voix, tout au moins. Ça n'est pas le raz-de-marie qu'il décrit, même si en nombre de députés, il peut progresser. Mais il a cet art de construire à travers des passions politiques un récit. Et c'est peut-être ce qui fait défaut aussi à d'autres formations politiques.
0: La droite, euh, effectivement, a, a corrigé un petit peu le tir par rapport à, à la présidentielle. On parlait il y a cinq ans de la fin du Vieux Monde. La situation de la droite, elle est assez intéressante. Alors Il y a eu la débâcle de Valérie Pécresse qui était à moins de 5%. La droite fait 10%, c'est beaucoup moins qu'il y, qu y a cinq ans. Mais elle peut jouer un rôle très intéressant finalement, aussi bien pour débartager un certain nombre euh, de, de, de circonscriptions et peut-être pour jouer même les arbitres dans cette, assemblée, dans cette prochaine Assemblée nationale. C'est assez, assez intéressant ce qui se passe pour la droite. Bien entendu, alors c'est vrai qu'en
1: fonction des résultats de dimanche prochain, la droite pourra parlementaire, pourra, pourra jouer un rôle peut-être plus influent qu'on ne pouvait, on ne pouvait l'imaginer par le passé. Ensuite, beaucoup de candidats de droite ont fait une campagne, des campagnes, ça se comprend tout à fait, des campagnes locales, et précisément, on parlait tout à l'heure oui. du récit global, c'est peut-être l'un des éléments qui peut être porteur pour la droite renaissante, si elle doit progresser dans les années qui viennent, autour d'une vision globale et autour d'un récit. Et puis quand même, vous évoquiez tout à l'heure la circonscription de, de Jean-Michel Blanquer, <coughs> qui est très passionnante, dans le, dans le Loiret, à Montargis. C'est est, est un exemple très concret, parce qu'elle était tenue depuis très longtemps par un député LR, très enraciné, qui a été le conseiller municipal de Montargis depuis 1982, Jean-Pierre Dore en l'occurrence. Et ça fait beaucoup réfléchir, parce que c'est voilà une circonscription qui avait été, en termes, en termes triviaux, travaillée pendant très longtemps, avec des ancrages très longs tenus par LR. Et puis euh, ce, ce, ce député s'arrête, il est remplacé par Jean-Michel Blanquer, qui est pour dire les choses simplement parachuté mmh. Et on voit apparaître deux candidats de second tour, l'un Nupes, l'autre RN, donc un face-à-face Nupes-RN, dans une circonscription qui, depuis très longtemps a été tenu par, par la droite modérée. Ça fait beaucoup réfléchir à cette notion précisément de lien avec les citoyens. On a parfois, me semble-t-il, c'est l'une des hypothèses, on a parfois l'illusion selon laquelle le digital permet de s'affranchir des liens réels et au fond de tous les échanges qu'on peut avoir avec une campagne électorale, qu'on peut avoir aussi au quotidien dans une circonscription. Je crois que c'est un peu faux. C'est-à-dire, le digital ne suffit pas et on peut se demander si dans les années qui viennent, au fond, l'idée de régénérer, vous parliez tout à l'heure de la crise, des crises démocratiques, la démocratie, ben, ne passe pas précisément par la nécessité de retrouver euh, ces, ces territoires, on parle beaucoup des territoires dans le domaine économique, leur importance dans le domaine économique, mais il n'y a pas que l'économie, il y a aussi la démocratie, et je crois que là il y a une source de réflexion, d'une certaine manière, on ne peut pas uniquement faire campagne par des slogans, par une présence furtive quelques semaines avant une, 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 une élection. Je crois que cette, cette durée, le réapprentissage
0: du long terme en démocratie est fondamental François-Mickey-Martin, dernière question. Je sais que vous n'êtes pas Madame Irma, que vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment voyez-vous ce, ce second tour des, des législatives Alors, le,
1: le prérequis que vous évoquez est très important, en effet. Je n'ai pas Madame ne suis pas ni Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Euh, D'une certaine manière, on peut dire... Alors, on verra, personne ne peut savoir quelle sera l'issue en termes de de, de, de proportion de ce siège pour, ouais. pour cette majorité. En enfin, revanche, je pense que le le, le, le principal coup de est déjà est déjà réalisé. C'est-à-dire, ce que l'on vit aujourd'hui, euh, d'une certaine manière, trace des, 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 des perspectives assez fortes pour ce quinquennat, c'est-à-dire la nécessité pour l'exécutif, puisque l'on parle de lui, au fond de, de parvenir à retisser des liens, ces élections législatives auraient pu être cette occasion-là. Euh, un, un chiffre quand même qui est très impressionnant. Parce ce que sera que le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Eh bien, la, la part des Français qui, nous, qui se sont intéressés à ces élections législatives a décliné pendant euh, pendant, le, pendant cette campagne, pendant cette campagne législative. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fond ces processus-là n'ont pas suffi à mobiliser. Donc on voit bien euh, l'un des enjeux qui sera majeur pour le, le, le quinquennat qui vient. D'une certaine manière, il l'était déjà dans la, après l'expérience des Gilets jaunes, mais ces législatives donnent une deuxième alerte après la situation des Gilets jaunes sur un registre très différent, qui est la nécessité tout simplement de refaire société en démocratie.
0: Merci beaucoup François-Mickey d'avoir été ce matin mon invité, le président de Via Voice. Il est 8h28, dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité, à tout de suite.